0: Fatorial Cash. Dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, investidores. Aqui quem fala é a Costa. Vamos para mais o Visão do Mercado. Hoje é o número 764. Hoje é dia 19 de julho, 7h10 da manhã. Resultados corporativos animam Wall Street no Brasil. Produção da Vale é positiva, quadro técnico melhorando e o fluxo está voltando começando aqui por parte da China a gente tem as principais bolsas na Ásia fechando sem uma direção única após a sétima sessão de ganhos aqui do Dow Jones puxada basicamente por resultados corporativos do segundo trimestre e por uma menor expectativa de uma recessão nos Estados Unidos a bolsa de Tóquio liberou altas desde que o presidente do Japão reafirmou ali o é, uma política de juros ultracomodatícia é frente aos, de, ao, 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 ao que está acontecendo no Japão que é a queda uh, por parte dos investidores tá uh, o sentimento empresarial vem caindo no Japão e isso vem sendo o foco na Ásia outra bolsa também que chamou a atenção aqui foi a bolsa de Hong Kong que reagiu aí ao ceticismo ao pacote de estímulos que a gente comentou ontem aqui por parte da China tá uma coisa é, relevante ali é ontem tivemos a parte de construção civil caindo e hoje a gente teve mais parte de queda dos setores internos papéis de consumo tecnologia e financeiros voltam também a cair no dia de hoje a FIT também deu é, uma nota colocando uh, uma estabilização do consumo parte da China que deve ali garantir o crescimento do PIB chinês na casa de 5. A cinco e 5,5%. Bom, a gente não tem grandes notícias vindas da Ásia, mas a gente tem que ficar de olho no minério de ferro o minério de ferro operando com uma baixa de 0,60, 834 e equivalente a 115 dólares e 50 centavos de olho. Daqui a pouco em vale, olhando aqui para a parte da Europa, saiu a inflação anual ali do Reino Unido, ficou em 7,9% abaixo das expectativas do consenso que era de 8.2 e também abaixo do que tinha em maio né 8.7 isso anima ali os investidores a bolsa ah, na zona do euro e no Reino Unido sobem de maneira bastante significativa aqui nessa abertura do dia tá tem um índice eh, que mede ali o preço do consumidor na zona do euro que é o HICP ele teve uma alta de 5,5 por cento em linha com as projeções que também vinham em 5,5%. Então, uma inflação que pode estar desacelerando na Europa. O continente vem, vem mais atrasado na questão do aperto de juros, mas é né, uma notícia pequena frente aos demais, mas o mundo inteiro está subindo porque os Estados Unidos estão puxando esse processo. Por que está que puxando, Janssen? as bolsas vêm subindo com os resultados corporativos melhores do que as expectativas. 38 empresas já divulgaram seus resultados corporativos aqui no início desse segundo trimestre, 82% superaram as expectativas dos analistas. Ontem a bolsa fez quase nova máxima, a gente viu bancos com resultados melhores do que as expectativas e isso vem impulsionando aqui outras ações de outros setores. Bancos não eram os destaques nessa subida da bolsa, os grandes destaques eram empresas de tecnologia, porém os resultados acima das expectativas vêm puxando ali os resultados financeiros. E bancos é uma próxia do que acontece com a economia, se os bancos estão melhores, as empresas deverão estar melhores também, essa é uma análise que o mercado está fazendo nesse momento. E falando sobre resultados corporativos, a gente tem a divulgação hoje da Goldman Sachs, que vai divulgar seus resultados antes da abertura do mercado, assim como fizeram ontem Bank of America e Morgan Stanley. Depois do fechamento do mercado, a gente tem a Netflix, Tesla e IBM. Falando sobre juros nos Estados Unidos, as apostas já estão praticamente em 100% de uma nova subida de 0,25% que vai ocorrer aí na próxima semana, no dia 26 do sete. Ontem os dados eram de 97,30%. Tá, na expectativa de subida de 0,25. Meio que se está definindo que a alta será na casa de 0,25 por juros americanos. Mais juros, menor diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, pressão no dólar. Olhando para o Brasil, a gente tem uma agenda doméstica bastante esvaziada. A gente tem o início da divulgação de resultados corporativos aqui no Brasil. É, ontem a Home divulgou seus resultados, já falo sobre ele. Ontem também. Teve divulgação da produção uh, por parte da Vale e hoje, aqui na parte da manhã, a VEG divulga seu resultado corporativo aqui antes da abertura do dia. A gente teve a divulgação por parte da Home do seu resultado corporativo, vindo de uma base bastante elevada. A Home teve uma pequena queda no seu lucro líquido de 1,1% uh, no relação ao trimestre e também teve uma queda no seu IBDA. Tá? Então, a empresa que na minha visão já vinha com números espetaculares teve uma pequena queda nesse primeiro segundo trimestre no ano de 2023 uma empresa que se recuperou bem no pós pandemia mas manteve ali vem bem mantendo as margens na sua composição né sua margem operacional ela vem se mantendo uma empresa que é pequena frente ao, ao mercado brasileiro mas quem gosta de se expor, eu prefiro o muita gente gosta de home, home fez aí uma queda no curto prazo. Falando aqui um pouco sobre vale, foi surpreendente ontem o resultado de produção de minério, foi uma alta ali na casa de 7% em relação ao trimestre contra trimestre anual e 17,9% em relação ao primeiro trimestre. Esse aumento foi baseado ali em algumas... Algumas áreas de mineração da da Vale, isso foi positivo para a companhia no no processo como um todo. Eu vejo com bons olhos esse número de produção, principalmente porque Vale vem caindo ah, desde o início do ano frente ao Ibovespa, vem tirando pontos do Ibovespa, isso pode dar uma animada nos investidores aqui na abertura do dia. Vale do Rio Doce sofreu com a queda do preço, mas a produção aumentou de olho em Vale aqui no dia de hoje bom falando que eu venho já alertando há algum tempinho e os números vêm se confirmando é... a curva de juros ela vem cada vez mais fechando frente às movimentações do mercado né ontem foi um dia de queda da taxa de juros é... a curva de juros praticamente tocando ali na mínima dos cinco dias anteriores é, e essa desidratação da curva, ou seja, as os curvas pré-fixadas para frente, vem caindo, vem tirando o prêmio aí, é, de novas aplicações de pré-fixado que você possa fazer e também vem é, mostrando aí o, 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 o quão forte o mercado aguarda o corte de juros. Tá? Eu acho que está muito agressivo, o mercado é, não está olhando para uma situação que é a curva de juros americana, eu não vejo o Brasil cortando tantos juros, com os juros americanos ainda não caindo ou permanecendo meio elevado. Então, acho que pode cair sim, mas essa inclinação pode estar bastante puxada. Mas todas as vezes que os juros futuros caem e as curvas de juros começam a cair, começam a mexer na rentabilidade dos investimentos dos clientes no curto prazo, entra esse fluxo na Bolsa. tá? Então, a gente está vendo essa queda de juros. É, muita gente perguntando o que fazer já para antecipar, mas muito do movimento já foi onde estão os prêmios hoje aplicar em ofertas um pouco mais longas de IPCA mais uh, também ativos isentos CDI mais ou seja CDI mais alguma coisa é, que vai te garantir uma rentabilidade um pouco mais elevada é, frente a essa queda de juros então por exemplo você compra um produto que é CDI mais um isento né? você tá hoje ganhando na casa é, de 14.65 se os juros no Brasil cair um ponto percentual é, nos próximos 3, 4 meses, você basicamente mantém aí os juros levados na casa de 13,65. E assim como ele vai cortando, você vai tendo aí uma gordurinha para se manter. Não é ruim, mas você não tem todo aquele fechamento da curva de juros que você vai pegar se você aplicar num produto IPCA+. Por exemplo, se você aplica em 6 mais inflação, qual é o problema? Se você aplica, por exemplo, em 6 mais inflação, isento também. Você precisa que a expectativa de inflação ou a inflação do título seja acima de 6, 7%, que é uma coisa que não está acontecendo hoje. Então você já abre mão de rentabilidade, esperando que esse fechamento dessa taxa pré-fixada, que eu falei aqui 6 mais inflação, ela venha para casa de 5, 4, e aí você consiga ganhar uma valorização por essa queda desse ativo pré-fixado. Então quem quiser escolher, é só ir pelo caminho que acha que está mais confortável. Dá para ter os dois? E tem oferta acontecendo e tem oferta de produtos na plataforma que pode garantir para você essa aplicação. Está com dúvida? Manda mensagem para a gente. A gente ajuda você nesse processo. E falando sobre fluxo, já é pelo menos o terceiro ou quarto dia que eu já venho comentando sobre a inversão de fluxo de entrada de dinheiro em fundos de ações. Ontem foi um dia que fechou até positivo. A gente vem conversando com casas de... De, fun- de ações mostrando que os investidores estão voltando a colocar dinheiro institucionais, tá? Então, isso é positivo para o mercado porque acaba entrando mais dinheiro no fundo de ações, as bolsas não acabam não caindo em função desse novo fluxo de entrada, ou seja, o um famoso caiu comprou, e a gente já vem entrada já no mês em Previdência, ETF é, e fundo de renda fixa. Ações timidamente é, começam a entrar, mas é, é de ficar se olhando para esse fluxo de bolsa. Bom, outra coisa que eu queria chamar a atenção também, você que está aqui me ouvindo, tem a newsletter que eu acabo escrevendo um resumo do que eu estou dizendo nesse podcast. Eu coloquei cinco links de cinco lives super interessantes do fechamento do panorama econômico do primeiro semestre. Escolhe ali aquela que você mais gosta. Eu vou chamar atenção uma uma queda WHG, o fundo está dando mais de 30% no ano. Pode fazer mais sentido quem tiver interesse interesse em saber como que eles ganharam dinheiro. Mas tem aqui do Itaú, do Quineia, da Avenue, do BTG e da própria XP. Bom, para a agenda de hoje, a gente tem às 8 horas da manhã o GPM. É o segundo decênio de julho, a gente tem às 9h30 da manhã a construção de casas novas nos Estados Unidos, às 11h30 a gente tem estoques de petróleo também nos Estados Unidos e às 22h15 temos a taxa de juros de referência na China. Tá? Vai mexer com o nosso mercado amanhã. Abertura dos mercados, tal tá de Jones 0,19 para cima, S&P 0,07 para cima, na Ásia praticamente todas no campo positivo, exceto... Hong Kong caindo 0,33%, Europa toda no campo positivo. Reino Unido, grande destaque, subindo 1,49%. O petróleo voltou para casa dos 80 dólares, o barril 0,73% de alta. E o Bitcoin perdeu a casa dos 30 mil dólares, cotado aí a 29.947, caindo 0,58%. Bom, eu fico por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, uma ótima quarta-feira. Enquanto vocês amanhã para mais um podcast. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.